0: Vill du testa att vara en privatdetektiv och lösa verklighetstrogna mordgåter direkt från soffan? Testa då någon av Hidden Realities alla spännande fall. Vid beställning får du hem allt som behövs för att ta reda på vem som är mördaren. En mapp med bevismaterial, polisförhör, kartor, fotografier och annat. Samla upp dina smartaste vänner och se om ni kan lösa mordgåtan. Hidden Reality är ett annorlunda, verklighetstroget och roligt sällskapsspel. För alla oss som älskar true crime. Tack vare Hidden Reality har vi nu ett paket av deras Halloween-gåta Hotellmordet att låta ut. Gå in på våran Instagram där vi heter mord och mystik och skriv för just du och dina vänner vill testa att leka privatdetektiv. För att delta i tävlingen behöver du besvara en fråga som bara folk som har lyssnat på våra Halloween-special kan besvara. Lycka till!
1: Halloween, känt av många som en tid av spöken, godis och utklädnader, bär på en historia som sträcker sig mycket längre tillbaka än de moderna firande traditionerna vi känner till idag. Varje år, när oktober sista dag närmar sig, förvandlas bostadsområden till skrämmande landskap av gravstenar, spindelväv och sklett, medan barn och vuxna lika entusiastiskt letar fram sina mest fantasifulla dräkter. Men bakom allt detta skoj och skratt finns en bakgrund av traditioner och trosuppfattningar som sträcker sig tusentals år bak i tiden. Högtiden har sitt ursprung i det gamla keltiska firandet av Samhain. En festival som markerade slutet på skördetiden och inledningen av den kalla mörka vintern. Kelternas kalender var djupt förankrad i naturens cyklar. Och Samhain representerade en tid av både avslut och början. Ett slags nioår. Under denna tid av året trodde man att skiljelinjen mellan vår värld och den andliga världen blev tunnare. Och att de döda kunde vandra bland de levande. För att skydda sig från de ondskefulla andarna och för att förhindra att de kände igen dem ledde kälterna ut sig. Genom att bära masker och andra förklädnader hoppades de kunna lura handarna som kunde vara ute efter att göra dem illa. Därmed hade nuvarande traditionen av att slö ut sig på Halloween sina rötter i dessa urgamla ritualer där människor klädde ut sig, inte bara för nya skull, men som en form av skydd. I dagens samhälle har kommersialiseringen av Halloween förvandlat förvandlats till en av de största konsumenthälldagarna. Men även om det nu handlar mer om skräckfilmer, godisförsäljning och festliga tillställningar- –finns fortfarande en antydan av det övernaturliga kvar. Utklädnaden, som en gång kändes som en sätt att undvika att bli igenkänd av andar- –är nu ett centralt inslag i firandet, även om dess ursprungliga syfte har bleknat bort. I skuggan av nutidens tända pumpalyktor- –och under ljudet av skrattande barn som ropar bus eller godis lurar ibland en mörkare sida av Halloween. Det sägs att på denna natt, när linjen mellan det levande och det döda är som tunnast, kan hemska öden spela ut sig i verkligheten. Långt borta från de kända berättelserna om spaken och väsen finns det verkliga skräckhistorier som inträffat just under denna mystiska kväll– i detta specialavsnitt kommer vi nämna några av de verkliga fall som utspelats under Halloween. Som visar att det ibland kan vara den mänskliga ondskan som är det mest skrämmande av alla.
0: Nummer ett. William Anthony Auden. En tragisk Halloween-historia. Halloween är känt som en tid för skräck... ...nöje och godis. Gatorna blir levande med barn... ...som klär ut sig till allt från spöken... ...till superhjältar... ...knackar på dörrar och ropar... ...bus eller godis. Men för familjen Odom... ...blev Halloween år 1990... ...en mardröm som de aldrig skulle glömma. Det året blev 15-åriga William Anthony Odom... ...känd som Tony för sina vänner och familj... ...centrum för en händelse som skulle bli en varning för framtida Halloweenfirare. Tony, som han ofta kallades var känd som en sann glädjespridare alltid redo att skoja och skratta. Så de flesta tonåringar älskade han att skrämma och överraska sina vänner särskilt under Halloween. Han ville göra något spektakulärt i året någon som skulle bli håkommet som det bästa Halloweenpranket någonsin. Tyvärr skulle hans önskan gå i uppfyllelse- men inte på det sätt han själv hade tänkt sig. I sin trädgård i North Carolina- hade Tony bestämt sig för att dessensätta en hängning som ett skämt. Han hade länge planerat pranket- och studerat olika metoder för att göra det så realistiskt som möjligt- utan att faktiskt skada sig själv. Han satte upp ett rep i ett träd och förberedde allt- så att det skulle se ut som att han verkligen hängdes men med en mekanism som skulle hålla honom säker. På Halloween-kvällen kallade han över några av sina vänner för att visa upp sitt mästerverk. När de samlades under trädet drog Tony åt repet runt sin nacke övertygad om att han hade kontroll över situationen. Hans vänner skrattade och hejade på och verkade uppskatta att bevittna ännu ett av Tonys alla upptåg. Men när Tony hoppade ner från grenen fungerade inte säkerhetsanordningen och repet drogs åt runt hans hals. Dinglande i trädet kämpade han för sitt liv för att komma loss samtidigt som hans vänner stod nedanför och skrattade i tron av att han bara skämtade och var i karaktär. Men när sekunderna blev till minuter och Tony slutade röra sig förvandlades vännernas skratt till panik. De rusade fram för att hjälpa Tony, men det var för sent. Han hade oavsiktligt kvävst till döds framför sina chockade vänner. Nyhetsrapporteringen kring Tonys död skickade chockvågor genom samhället. Många kunde inte förstå hur en sådan tragedi kunde ha inträffat. Och snart kan nyheterna spridas över hela landet. Många människor använde Tonys historia som en avskräckande påminnelse till sina egna barn om farorna med att utsätta sig för fara för skoj skull. För familjen Odom blev Halloween aldrig detsamma igen. Istället för en tid av firande och glädje blev det en tid av sorg och eftertanke. Tony, som var så full av liv och skratt, hade på något sätt fallit offer för sin egen fantasi i strävan efter det ultimata pranket.
1: Nummer två. Mordet på Taylor Van Dyst. En skugga över Halloween. Den 31 oktober 2011- under en kväll som skulle ha präglats av skratt- skoj och oskyldiga pranks- upplevde den lilla staden Armstrong- i British Columbia, en skrämmande och tragisk händelse som skulle förändra samhället för alltid. Taylor Van Dyst, en ung kvinna på 18 år, gick ut för en fira Halloween men kom aldrig hem igen. Armstrong, känd för sin lugna atmosfär och sina idylliska gator, var det sista stället någon skulle förvänta sig en sådan tragedi. Men på Halloween-natten år 2011 förvandlades den tysta lilla staden till en plats som hade kunnat vara dräkttagen ur en skräckfilm. Taylor van Dyst, klädd i en zombikostym och redo att delta i kvällens festleter, hade bestämt sig för att gå hem till en vän. När hon inte dök upp och inte heller svarade på telefon blev hennes familj och vänner oroliga. Efter flera försök att få kontakt med henne utan svar inledde familjen en egen sökinsats. Kvällen hade förvandlat sig från en tid av firande till en madröm av oro. Det var Taylors syster som till slut hittade henne. Allvarligt skadad, nära järnvägsspåren. Trots att ambulansen snabbt har fått plats avled 18-åriga Taylor senare av sina skador. Medan samhället sörjde förlusten av en så ung och lovande individ- påbörjades en intensiv polisutredning. Bevisen på brottsplatsen var svåra att samla in- eftersom området kring järnvägsspåren var svårtillgängliga. Men det fanns några ledtrådar. Taylors mobiltelefon, som hon hade använt för att skicka ett medlandet till sin pojkvän- strax före attacken, gav polisen viktig information- då det gav dem en tidsram för attacken. I smset hon hade skickat framgick att hon blev förfull när hon gick längs järnvägsspåren. Och att hon kände sig osäker. Under de följande månaderna fortsatte polisen att samla in information från vänner och anhöriga, Prata med vittnen och samla in DNA-bevis. Till slut ledde utredningen fram till ett gripande- En man vid namn Matthew Forrester arresterades i april år 2012 och häktades misstänkt för mord. Ytterligare utredning avslöjade att Forrester hade en kriminell bakgrund och att han hade varit involverad i andra överfall på kvinnor. Rättegången mot Forrester blev känsloladdad när detaljerna om attacken och mordet avslöjades. Det framkom att Forster hade attackerat Taylor i avsikt att våldta henne. När de kämpade emot ledde det till det våldsamma överfallet som slutligen orsakade hennes död. I mars år 2014 dömdes Forster till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning för att ha avtjänat minst 25 år. Mordet på Taylor van Deist skickade chockvågor genom samhället i Armstrong- och resten av Kanada. Hennes stöd ledde till krav på förbättrad säkerhet för kvinnor- liksom högre straff för de som begår sexualbrott.
0: Nummer tre. Ronald O'Brien. Den mörka historien om godisgiftmördare- År 1974 skulle bli ett år som invånarna i Pasadena, Texas, sent skulle glömma och skulle för alltid förändra hur en förälder såg på det godis deras barn tog med sig hem på Halloween. Detta på grund av en man, Ronald Clark O'Brien, mer erkänd som godisgiftmördaren. Ronald O'Brien var en kyrkligt aktiv man och pappa till två barn. På ytan levde han ett synes normalt liv med sin familj. Men bakom kulisserna var Ronald djupt skuldsatt och försökte desperat dölja de ekonomiska svårigheterna för resten av familjen. Han hade även haft en rad olika jobb och blivit avskedad från samtliga. Med denna bakgrund av ekonomisk desperation tänkte han ut en plan som kommer chocka hela nationen. Några månader innan Halloween år 1974 hade Ronald tagit ut stora livförsäkringar för sina två barn. Hans plan var att förgifta barnen för att på så sätt få ut pengarna från försäkringarna. För att genomföra sin plan bestämde han sig för att använda godis som metod för att utföra dådet. Han köpte cyanid och injicerade sedan några populära godisruttar- vid namn Pixie Sticks. På Halloweenkvällen 1974- tillsammans med sin vän och dennes barn- tog Ronald med sina två barn- ut på den efterlängtade Halloweenrundan. Vid ett av husen- där ingen svarade när de knackade- stannade Ronald kvar vid huset- och smugglade ner sitt cyanidfiftade godis- nere godispåsarna. sen återgick han till gruppen- och berättade att ägarna till slut hade öppnat och gett dem godis. Han hade även gett några av de förgiftade godisrutorna till hans kompis barn som var med på Halloween-rundan för att försöka minska misstankarna mot honom. Senare den kvällen när de kommit hem igen uppmuntrade han sin son Timothy att äta av sitt godis. Kort efter att ha fått i sig de cyanidspetsade pixie blev Timothy sjuk och avleds henne inom en timme. Ronalds dotter och de andra barnen var oskadda- eftersom de lyckligtvis inte hade hunnit äta det förgiftade goduset. Polisens utredning ledde snabbt till misstankar mot Timothys egen pappa, Ronald. Det var flera omständigheter som pekade mot honom. De höga livförsäkringarna han hade tagit ut en kort tid- innan Timothys död. Det faktum att han var den enda personen- som sett husägarna ge goduset- och hans inköp av cyanid- –som polisen lyckades hitta bevis från. Ytterligare bevis inkluderade ett samtal till försäkringsbolaget– –dagen efter mordet för att begära en utbetalning av försäkringsbeloppet på sin son. Samt vittnesmål från människor som sa att Ronald– –hade frågat dem om de vetat hur hög den dödliga dosen av olika ämnen varit. Rättegången år 1975 blev en medial cirkus– med många som hade svårt att tro att en far kunde döda sitt eget barn för pengar. Åklagarna beskrev Ronald som en kall, beräknande individ- och försvaret hade svårt att bortförklara den överväldigande mängden bevis mot honom. Ronald O'Brien fälldes för mord och dömdes till döden. Under sin tid i fängelset försökte han framställa sig som ett offer- men få hans historia- han avrättades genom giftinjektion år 1984, tio år efter händelsen. Mordet på Timothy kom att få en djupgående effekt på hur Halloween firades i USA. Många föräldrar blev extremt försiktiga med godiset deras barn tog med hem. Och vissa sjukhus erbjuder till och med röntgen av godispåsar för att kontrollera de för farliga föremål. Ronald O'Briens grymma handlingar gav upphov till en mängd Urban Legends om fiftat eller manipulerat Halloweengodis, även om sådana händelser är extremt sällsynta. Men den verkliga skräcken kommer från vetskapen om att en far kunde gå så långt som att mörda sitt eget barn för pengar, vilket visar att de verkliga monstren är bland de som befinner sig allra närmast oss.
1: Fall 4. Den huvudlösa kroppen. En verklig skräckhistoria från Frederica, Delaware. I staden Frederica, Delaware är Halloween vanligtvis en period fylld av barnens skratt, färgglada dekorationer och nattliga festligheter. Men hösten år 2012 skulle staden bevittna en händelse som permanent skulle färga deras syn på denna annars festliga högtid. En händelse så makaber att den skulle överträffa varje spökhistoria eller urban legend och bli en alltför verklig påminnelse om skräcken i det verkliga livet. Några dagar före Halloween, medan staden var i full förberedelse med att karva pumpor till trapporna och färdigställa sina läskiga figurer till trädgårdarna, blev en särskilt i ögonfallande dekoration uppmärksammad av de lokala invånarna. Nära en av bostäderna i staden var en figur som föreställde en huvudlös kropp, synlig från vägen. Dekorationen verkade vara strategiskt placerad, som om kroppen hade fallit eller blivit slängd, vilket skapade en chockerande, realistisk skräckscen. Allt ut som timmarna gick beundrade många förbipasserande den läskiga dekorationen. Många kommenterade den häpnadsväckande realismen- och några tog till och med selfies med figuren i bakgrunden- för att dela på sociala medier. Men sanningen skulle visa sig vara mycket mer skrämmande- än någon kunde ha föreställt sig. För den huvudlösa kroppen var inte någon dekoration- utan en riktig kvinna. Kvinnan var 42 år, en 42-årig lokalinvånare- som hade begått självmord- på ett sätt som olyckligtvis- kamouflerades med högtidens alla dekorationer. Det var inte förrän sen på kvällen- när några av yngre lokalinvånarna- närmade sig figuren. Drivna av nyfikenhet- som den verkliga hjärtskärande sanningen- uppdagades. Den plats som under dagen- hade tjänat som en populär attraktion- bland invånarna- förvandlades plötsligt till en brottsplats- Polis, och ambulanser fyllde området och det tog inte lång tid innan den fruktansvärda nyheten spridit sig genom den lilla staden. Efter händelsen vidtog staden omedelbara åtgärder för att höja medvetenheten om psykisk ohälsa och självmordsprevention. Lokala organisationer och myndigheter började arbeta tillsammans för att erbjuda utbildning och resurser till invånarna med målet att förhindra ytterligare tragedier. Men händelsen hade även en annan långvarig effekt. Många invånare blev försiktiga med sina dekorationer- med vissa som valde att inte dekorera alls- rädda för att orsaka ytterligare trauma- eller återuppliva smärtsamma minnen. Det påföljande åren blev Halloween i Frederica- mer återhållsamt firad- med fokus på gemenskap- och reflektion snarare än skräck och dekoration sju år efter händelsen år 2019 beslutade staden att hålla en minnesstund för kvinnan som en påminnelse om den tragiska dagen men också som en uppmaning till medvetenhet, förståelse och handling när det gäller psykisk ohälsa.
0: nummer fem Mordet på Peter Fabiano Peter Fabiano var en hårt arbetande familjefar och framgångsrik affärsman som aldrig kunde ha förutspått vilket och oväntat sätt hans liv skulle avslutas. Mordet på Peter natten till Halloween år 1957 i Los Angeles, Kalifornien har blivit ihågkommet inte bara för att det utspelade sig på Halloween utan också för den mörka kärlekstriangel som var bakgrunden till det som inträffade. Peter ägde och drev två framstående skönhetssalonger tillsammans med sin hustru Betty i Los Angeles området. De levde ett relativt lugnt liv samtidigt som de försökte navigera sig genom det ofta glamorösa men också stressiga Hollywoodlivet. Men bakom kulissen av denna till synes idylliska tillvaro utvecklades ett komplicerat nät av relationer som snart skulle leda till ett av stadens mest beryktade brott. Det hela började när Bette Fabiano blev vän med Joan Rabel, en framstående fotograf som rörde sig inom konst- och medievärlden i Los Angeles. Deras relation fördjupades snabbt och med tiden blev deras vänskap mer intim, något som Peter Fabiano märkte och ogillade. Han insisterade på att hans fru Bette skulle bryta bandet med väninnan- innan vilket hon gick med på. Men samtidigt som Betty gick vidare från relationen- hade Joan svårare att släppa taget om kärleksaffären. Joan Rabel inledde snart en relation med en annan kvinna- Goldine Pfizer. Pfizer, som har beskrivits som en sårbar och naiv person- föll snabbt för John. Joan berättade så småningom för Pfizer- om hennes tidigare relation hon haft med Bette Fabiano. Och hon berättade att Bettys man, Peter- var en fruktansvärd man som byggt övergrepp mot Betty- och tryckte ner henne, både fysiskt och mentalt. Golden Pfizer byggde snabbt upp ett hat mot Peter Fabiano- vilket Joan hade räknat med. Snart kom hon med förslaget att de tillsammans skulle mörda honom- något som Joan såg som en perfekt lösning på sitt problem- och en chans att till slut få återförenas med Betty. Planeringen av mordet skedde gradvis och var noga planerat. De två kvinnorna köpte en revolver- och Joan övertalade Pfizer att det var bäst om hon var den som utförde mordet. De valde natten till Halloween som det perfekta tillfället- eftersom det skulle vara lättare att smälta in och undgå misstankar på de mörka gatorna med allt annat folk som var utklädda ute på gatorna Natten till den första november år 1957 parkerade de sin bil utanför Fabianos hus Pfizer, i ford jeans en kakejacka och en röd mask gick fram till ytterdörren med en papperspåse i handen Inuti påsen låg revolven När Peter Fabiano hörde dörrklockan ringa antog han att det var barn som trots hur sent det var fortfarande var ute och firade Halloween Han öppnade dörren för att ge ut godis till besökaren men mötte sig istället av Goldine Pfizer som direkt höjde vapnet och sköt honom i bröstet Vittnen hörde ett pistolskott och sen en bil som rivstartade och lämnade platsen Bette Fabiano kom genast springandes mot ytterdörren när hon hörde den höga smällen men det var för sent Peter låg avliden på golvet vid dörren. Han hade dött omedelbart. Efter att ha begått brottet flydde Goldine och Joan från brottsplatsen och försökte sedan radera alla spår som kunde koppla dem till mordet. Men efter ett inledande förhör med Bette Fabiano, där polisen frågat om Peter hade några fiender och Bette berättat om sin tidigare kärleksaffär med Joan, kunde mordutredarna snart sätta upp pusselbitarna. Vid en husransakan på Go-Line arbetsplats hittade de revolven, som hon hade valt att behålla och jämt i ett skåp. När de båda kvinnorna konfronterades av polisen erkände både Joan och go sina roller i brottet. Båda dömdes till livstidsfängelse, men släpptes villkåligt efter bara några år bakom galler.
1: Nummer 6. Halloween-attraktionen med riktiga döda. Elmer McCurdys historia är som tagen direkt ur en Hollywoodfilm- med en rad oväntade vändningar. Berättelsen börjar i ett blygsamt samhälle- och leder till rån, död och till sist nöjesparker och tv-skärmar. Född år 1880 i Washington- hade Elmer ingen aning om det märkliga avtryck han kom att lämna efter sig. Hans unga år kännetecknades av osäkerhet och en känsla av rotlöshet. Hans föräldrar var okända för honom och han växte därför upp på ett barnhem- vilket kanske bidrog till hans framtida val genom livet. När han blev äldre blev McCurdy en sökande själv. Ständigt på jakt efter en mening och känsla av tillhörighet. I 20-årsåldern bestämde han sig för att pröva sin lycka i den kriminella världen. Där han försökte göra en karriär som tågrånare. En typ av brottslighet som inte var ovanlig vid denna tid. Han var dock långt ifrån framgångsrik. Ett av hans mest beryktade rån var när han försökte stjäla ett kassaskåp från ett tåg. Bara för att upptäcka att den innehöll silvermynt, värt endast 46 dollar- vilket motsvarade ungefär 10 000 kronor i dagens penningvärde- en summa som inte motsvarade risken med tågrånet. Det var en rätt av dessa misslyckade försök som McCurdy mötte sitt öde. I Oklahoma år 1911, efter ett särskilt katastrofalt rån- blev han skjuten av polis och dog till fulla av sina skador. Det skulle innebära slutet på berättelse för de allra flesta- men för Elmer McCurdy var det bara början. Efter hans död blev hans kropp alzamerad vid ett lokalt bårhus. Med tanke på hans status som kriminell och brist på familjemedlemmar ställdes hans kropp ut som en offentlig attraktion för de nyfikna att beskåda. I många år stod McCurdys kropp i bårhusets skyltfönster- där besökarna kunde betala en nickel- för att se, citat, den bandit som inte kom undan. Så gick åren, och McCurdys kropp påbörjade sin resa genom USA. Han köptes och såldes mellan olika skräckattraktioner, cirkusar och nöjesfält. Hans ursprungliga identitet blev bortglömd med tiden, och till slut insåg få att denna rekvisita faktiskt var en verklig människokropp. Det var inte förrän 1976, nästan 65 år efter hans död, som sanningen om Elmer McCurdy avslöjades. Under inspelningen av tv-serien The Six Million Dollar Man på nöjesparken The Pike i Long Beach, Kalifornien, upptäckte en av dekoratörerna att den läskiga Halloweenfiguren de använde faktiskt var ett riktigt mumifierat lik. Kräcken och chocken var enorm. En utredning påbörjades. Och McCurdys identitet återupptäcktes strax därefter. Efter alla dessa år fick Elmer McCurdy äntligen en riktig begravning- och sin slutliga vila år 1977- i Summit View Cemetery i Guthrie, Oklahoma. För att säkerställa att han skulle få vila i frid- och inte grävas upp av folk som fått höra på nyheterna om den märkliga historien- men gravdes han under betong. I slutändan, trots hans brottsliga bakgrund- har McCurdy blivit en oväntad legend- och en påminnelse om hur oförutsägbart livet kan vara- och ibland även döden. När de sista pumpalyktorna slocknar- och skuggorna över kvällen drar sig tillbaka. Lämnar Halloween mer än bara ett spår av uppätet godis. Och gamla skrönor bakom sig. Det är en tid då gränserna suddas ut. Både det mellan vår värld och den andra sidan. Och mellan barndomens oskuldsfulla skoj. Och vuxenlivets djupare förståelse för det okända. Det är en påminnelse om cykler. Av livets föränderlighet. Och av de mystiska band som förenar oss alla. Och när november gryr och vardagen kallar- bär vi med oss både skratten och skräcken- de ljusa minnena och de mörkare stunderna- tills vi återmöts av Halloweens magi nästa år. Tack för att du har lyssnat på vår Halloween-special. Glöm inte att delta i tävlingen på vår Instagram- där vi heter mord och mystik- och tack till Hidden Reality.